0: Kaffee und Fluchen, ein Podcast von Studopolis.
1: Bande von Idioten! Da kommt jemand angeschissen und provoziert mich einfach, weil er unter dem Laden engagiert ist, bei mir ein Interview zu machen.
2: Hallo Leute, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge Kaffee und Fluchen. Heute... Mit einem leicht veränderten Aufbau, und zwar weil wir, Zilli und ich, das Fluchen übernehmen und dann mit unserem Gast darüber reden. Und zwar ist heute das Thema Antisemitismus, über den sich Zilli und ich sehr geärgert haben dieses Jahr, weil er zum ersten Mal in unserer Lebenszeit eigentlich so wirklich offen auf deutschen Straßen ausgelebt wurde, große Menschenmassen sich versammelt haben, antisemitische Hetzparolen gerufen haben und wir uns das eigentlich bisher nicht so richtig vorstellen konnten und immer dachten, dass dieses nie wieder auch nie wieder ist. Und irgendwie fanden wir das krass, dass das so möglich war und haben gedacht, dass wir uns deswegen mit einer Überlebenden der Shoah ähm, und Zeitzeugin treffen, die das alles mitgemacht hat und uns erzählt, wie sie das wahrgenommen hat. Und deswegen haben wir uns mit Margot Friedländer Getroffen auf eine Kaffeepause und das war ein wirklich schöner Nachmittag in Berlin und wir hoffen, dass er euch gefällt.
0: Ja, wir haben uns sogar so geärgert, dass wir schon da unmittelbar eine Demo organisieren wollten. Wir haben alles abtelefoniert, saßen zusammen vom Laptop, haben uns Flyer überlegt, einen ganzen BIP-Tag geskippt, um dann zu hören, dass alle Parteien schon zusammen am darauffolgenden Tag genau diese Demo geplant hatten.
2: Also wir wissen jetzt auf jeden Fall, wie man Demos plant und wenn ihr dabei mal Hilfe braucht, könnt ihr euch jederzeit an uns wenden, wir können das jetzt. Viel wichtiger ist uns aber, dass ihr diese Geschichte von Margot Friedländer, die ihr gleich hören werdet, verinnerlicht und weiter verbreitet, damit wir als Generation dieses nie wieder auch wirklich leben und in die nächsten Generationen weitertragen. Wenn euch das Thema noch mehr interessiert, empfehlen wir euch sehr das Buch von Margot Friedländer, das sie vor wenigen Tagen gemeinsam mit unserer ehemaligen Justizministerin Sabine leuthäuser schnarrenberger rausgegeben hat. Das heißt, ich tue es für euch. Und dort sprechen sie nochmal über die Erlebnisse und über Antisemitismus. Das ist wirklich sehr empfehlenswert. Wir haben es beide gelesen und fanden es super spannend.
0: Ja, aber jetzt hört erstmal zu, bei diesem wirklich sehr besonderen Gespräch.
2: Guten Tag, liebe Frau Friedländer. Wir freuen uns sehr, dass wir Sie heute hier in Berlin besuchen dürfen und freuen uns schon sehr auf das Gespräch. Vielen Dank für diese Möglichkeit. Vielen Dank. Sie, Sie werden in diesem Jahr 100 Jahre alt. Denken Sie manchmal darüber nach, wie unwahrscheinlich es in vielen Momenten in Ihrem Leben erschien, dass das eintreten wird?
3: Nein. Ich habe dem Tod zu oft in die Augen geschaut. Ähm, nachdem ich es erlebt habe, es zu überleben und 64 Jahre in Amerika gelebt habe, habe ich mir auch nicht vorstellen können, zurückzukommen und zehn Jahre hier die wunderbarsten Erfahrungen und Erlebnisse zu haben, mit was ich mache, mit jungen Menschen und auch älteren und auch alten zu sprechen und ihnen zu sagen, äh, was ich erlebt habe und dass ich zurückgekommen bin, um mit euch zu sprechen und euch zu bitten, das weiterzuleiten, was ich, was meine Mission geworden ist, nämlich euch zu sagen, dass äh, es unmenschlich war, was geschehen ist, dass es Menschen gemacht haben, die Menschen nicht anerkannt haben als Menschen und so etwas nie wieder geschehen darf.
0: Deswegen sitzen wir hier. Wir wollen es weitertragen und uns dafür einsetzen. Sie sind ja in Berlin aufgewachsen. Wenn Sie jetzt an Ihre frühe Kindheit zurückdenken, was haben Sie da für Erinnerungen? Ich
3: hatte eine wunderschöne Kindheit. Ich bin ja 1921 geboren. Ich war vier Jahre Einzelkind. Dann ist mein Bruder die Welt gekommen. Wir hatten schöne Kind, eine wunderbare Kindheit, eine zu kurze Jugend, denn ich war erst zwölf Jahre alt, als Hitler in Macht kam, da ist eigentlich, hat das Leben, wo man Verstand hatte,
2: begonnen, und da war es eigentlich schon eingeschränkt. Darüber werden wir gleich noch ganz im Detail reden. Sie sind im Alter von 88 Jahren aus New York, wo Sie nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gelebt haben, wieder zurück nach Berlin gekommen. Sie sind jetzt sozusagen wieder in Ihrem alten Kiez. Was hat sich verändert und was ist doch gleich geblieben an der Stadt, deren Ehrenbürgerin Sie ja sind? Es ist mein viertes Leben. Es hat sich viel, viel geändert. Man kann es nicht vergleichen.
3: Man kann nur aus jedem Teil des Lebens das Beste rausholen. Und das ist, was ich versuche. Ich hätte nie gedacht, wie wir nach Amerika gegangen sind, dass ich zurückkommen werde. Als ich auf die Besuchseinladung und wo wir den Film mitgedreht haben, hier nach, nach 57 Jahren zum ersten Mal nach Berlin kam, habe ich sofort nach den ersten Stunden hier gesagt, ich bin so froh, in einer so schönen Stadt geboren zu sein. Und innerlich habe ich gedacht, wenn ich zehn Jahre jünger wäre, würde ich mir überlegen, zurückzukommen. Es ist mein Berlin, das ich immer geliebt habe. Es ist meine Heimat. Ich bin hier geboren, wir sind Deutsche. Ich liebte Berlin und ich liebe es auch die Veränderung in Berlin, die natürlich, genau wie mein Leben, sich in 100 Jahren verändert hat. Ganz selbstredend, so ist es.
0: Und Sie gehören hierher?
3: Ja, das finde ich. Ja. Wir auch. <lacht> Wir auch.
0: <lacht> Danke. Sehr schön, dass Sie hier sind und in unseren Schulen sitzen ja. und
3: Uni. Ich sage den Schülern, was ich euch sage, ist für euch. Denn was geschehen ist in diesen Jahren, das können wir nicht mehr ändern. Aber es ist für euch, dass ich euch warne, dass so etwas nicht geschehen
2: darf. Lassen Sie uns doch dann darüber reden, was geschehen ist und, und sozusagen in Ihre Jugend zurückgehen. Welches waren die ersten Momente, in denen Sie gemerkt haben, hier stimmt etwas nicht in Deutschland, es könnte für Juden und Jüdinnen gefährlich werden?
3: Es hat ziemlich lange gedauert hier in Berlin, bis die Einschränkungen kamen spät. Denn wir, mein Vater hatte sein Geschäft bis 38, bis zur Kristallnacht, hat ein Auto. Wir haben relativ hat zwar ein eingeschränktes Leben, aber ein Leben gehabt. Mein Vater war mit Ersten Weltkrieg sehr hoch ausgezeichnet worden, hat einen Bruder für Deutschland verloren. Er hat immer gesagt, die meinen uns nicht. Er war Deutscher, hat sich deutsch gefühlt. Die Schwester meiner Mutter mit Mann 35 rausgegangen sind nach Brasilien, ihr Sohn schon 34, hat mein Vater gesagt, ich kann euch nicht verstehen, das hält sich nicht. Damals hat er noch nicht geglaubt, dass sich das 35 hält. Es war bis 38 wo ich dann gesagt habe, Hitler geht nicht, wir müssen gehen. Und da war es zu spät.
0: War Ihr Vater dann noch bei Ihnen?
3: Mein Vater hat nach 38 nach der Kristallnacht, noch einen Pass bekommen, um den neuen Inhaber, das Geschäft, fordarisiert, in die Länder zu fahren, mit denen er Geschäfte gemacht hat, damit die ausländisches Geld weiter reinkommt. Und wie wir uns verabschiedet haben, habe ich gedacht, er wird sich was arrangieren, vielleicht in Dänemark oder Schweden zu bleiben. Das waren die Länder. Ich habe meinen Vater auch nicht mehr gesehen. Er ist angeblich zurückgekommen. Äh, und am nächsten Tag nach Belgien geflüchtet. Und was für mich äh, schwer zu verarbeiten ist, ist, dass er, er derjenige, der nie auswandern wollte und uns auch Schwierigkeiten nachher noch aus Belgien gemacht hat, wenn wir Möglichkeiten hatten, meine Mutter mit meinem Bruder und mir äh, wegzugehen, gesagt hat, äh, Shanghai war die letzte Möglichkeit. Was willst du in Shanghai mit zwei Kindern? Verhungern kannst du auch in Berlin. Und er saß in Belgien sicher. Damals noch sicher. Dann sind ja die Deutschen, was er ja nicht erwartet hat wahrscheinlich, auch nach Belgien einmarschiert. Und er ist irgendwann, ich weiß nicht, ich weiß ja nicht, was geschehen ist verhaftet worden. Er wüsste, wollte wohl flüchten nach Frankreich. Er ist irgendwo verhaftet worden, war in drei Legern in Frankreich und ist von Frankreich nach Auschwitz gekommen.
2: Sie waren dann in der Zeit mit, ihrer, mit Ihrem Bruder und Ihrer Mutter alleine in...
3: Hier in Berlin. Ja, die Eltern waren geschieden, 37 schon. Und äh, ich war also sehr
2: problematisch. Sie, Sie sprachen gerade von der Reichskristallnacht, die auch für Sie ein Wendepunkt gewesen ist in der Wahrnehmung. Wie haben Sie die selber erlebt? Also den Tag selbst, haben Sie Erinnerungen an die Reichskristallnacht? Waren Sie auf den Straßen oder waren Sie zu Hause? Ich hab, ja,
3: gearbeitet. Ich musste, 41 musste ich in den Arbeitseinsatz, äh, Fabrikarbeit. Mein Bruder war bei Siemens. Ich habe Nachtschicht Schicht gearbeitet, am Tag. Wir haben uns wenig gesehen. Es war kein Leben, es war ein Vegetieren, aber kein Leben mehr dann nach, nach der Kristallnacht. Der wo es vorher einigermaßen, einige dieser Jahre waren nicht schwer, aber man hat sich arrangiert.
2: Aber haben Sie auch selber sozusagen Plünderungen und, und nein, sowas miterlebt? Nein, oder? Nein. Sie haben dann, Nein. das Klima hat sich verändert sozusagen.
3: Es war, Sie wissen ja wahrscheinlich alle, was wir nicht mehr machen durften, weder eine Katze noch einen Hund zu haben, noch ein Telefon oder Zeitungen oder Magazine kaufen. Von vier bis fünf oder so, ein durften wir nur einkaufen. Wir durften das nicht und wir durften das nicht. Man hat das alles stillschweigend akzeptiert, denn die Transporte-Abholung fing ja schon spät 41 an. Also es war kein Leben. Ich kann es Ihnen nicht sagen, es war sehr schlimm, denn wir konnten keine Wohnung mehr haben. Als die Eltern sich getrennt haben, sind wir in eine Pension gezogen. Die ist 39 geschlossen worden. Die Leute sind ausgewandert. Wir sind zu meiner Großmutter gezogen. 41 durften wir keine Wohnung mehr haben. Also die Großmutter, da sind wir eingesiedelt worden zu jemandem, der mehrere Zimmer hatte. Da haben wir also Skalitzer Straße gewohnt bei dieser Frau Meisner, die mit ihrer Tochter damals dort gewohnt hat. 38 war die Polenaktion, das waren irgendwann aus Polen nach Deutschland gekommen sind. Die, ihren Mann und den Sohn hat man abgeschoben nach Polen und die waren an der Grenze und haben die Polen haben sie nicht reingelassen und die Deutschen haben sie rausgeschmissen. Sie hat den Mann nie mehr gesehen und nicht gehört, was aus denen geworden ist. Man hat damals noch einige zurückkommen lassen, um Geschäfte aufzulösen. Und dass sie dann weggehen mussten, da war dann dies, die St. louis die nach Kuba sollte, wo sehr viele, die im Lager schon waren, zurückkommen mussten, auch drauf waren, die dann nicht nach Kuba oder nach Amerika konnten.
2: Verdichtete sich alles.
3: Es war so unvorstellbar, dass man das gar nicht erzählen kann. Oder verstehen kann, was in der Wannsee-Konferenz 41 sich 10, 12 Leute ausgedacht haben. Denn da haben diese
1: Dort doch die sehr intelligente
3: Menschen gesessen und sich ausgedacht, was sie machen wollen.
0: Sie planten dann ohne ihren, Fa also ihr Vater war in Belgien. Sie planten dann mit ihrer Mutter und ihrem Bruder das Land zu verlassen.
3: Wir hatten versucht, ein, hier uns zu verstecken. Ich habe schon nicht mehr zu Hause gewohnt. Wir wollten aus Berlin wegfahren, aber auch in ein Lager. Es war ein Arbeitslager, wo Verwandte bereits fast ein Jahr waren. In und der, in ja, in Schlesien, in der Nähe von Bielitz und der Leiter des Lagers, SS natürlich, war interessiert, weil es gute Arbeiter waren und mein Cousin sehr geschickt und hilfreich waren, meine Cousine für die Frau sehr viel genäht hat. Es waren ungefähr 100 Leute in diesem Arbeitslager und er hatte eben zugestimmt, dass wir kommen
2: können. Sie sind dann an, an dem Tag, an dem Sie eigentlich geplant hatten, zu fliehen, haben Sie nur noch, sind Sie zurück in Ihre elterliche Wohnung bekommen? Nein,
3: ich war auf dem Weg in die Wohnung, nachdem ich Nachtschicht gearbeitet am Tag. Denn wir wollten besprechen, wie wir uns abends verteilen, ob wir zusammen oder in verschiedene Kopies gehen werden. Äh, meine Mutti hat gesagt, bevor du kommst, schick ein Telegramm an Hilde und Erwin, dass wir am nächsten Tag mit dem und dem Zug ankommen. Mein Bruder soll... Ich habe es ja nicht gesehen, angeblich an diesem Morgen vormittag mit Koffern an den Bahnhof gegangen sein, um ein paar Koffer wegzuschicken. Ob wir verraten wurden, was passiert ist, wissen wir ja nicht. Denn als ich auf dem Weg nach Hause war, ging vor mir ein Mann, einen halben Block entfernt, der mir komisch vorkam. Und ich habe mir gesagt, wenn der in die Wohn ins Haus geht, sei vorsichtig. Ich habe meinen Stern verdeckt. Und ich bin aber trotzdem, er in das Haus gegangen ist, doch nach reingegangen und die Treppen rauf. Ich habe ihn nicht gesehen, erst in der ersten Etage und als ich auf dem Weg zur zweiten Etage war, sah ich ihn vor unserer Türe stehen. Und da habe ich mir gesagt, auf wen wartet er? Ist denn niemand mehr in der Wohnung? Und das war der schlimmste Moment des Lebens, denn da habe ich gewusst, dass irgendwas passiert ist. Und er wartet nur noch auf mich. Ich bin dann eine Etage weitergegangen und habe bei Nachbarn Christen geklingelt, die ich ja kaum kannte, wir haben ja erst knapp zwei Jahre dort gewohnt und äh, die Frau war sehr nett und hat mich reingerufen und hat mir erzählt, was passiert ist, dass vor einigen Stunden es für sehr laut an der Tür geklopft wurde, aufmachen, aufmachen und ich bin dann, ich habe dann gepolter auf der Treppe auf Treppenhaus gehört und ich bin ans Fenster gegangen und da habe ich gesehen, wie man ihren Bruder in das Polizeiauto gestoßen hat und noch Frau Meisner, diese Dame und ein zwei junge Menschen, ein Mann und eine Frau, ich kannte sie nicht. Ungefähr 25 Jahre alt. Und meine Mutter, die war nicht dabei. Die ist eine Stunde später gekommen. Ich habe auf sie gewartet und habe ihr das erzählt, was passiert ist. Und Wissen Sie, was meine Mutter gesagt hat? Sie hat gesagt, sie geht zu Nachbarn. Und diese Nachbarn waren das einzig jüdische Ehepaar, die wir kannten, zwei Häuser weiter. Ich habe bei dieser Nachbarin oben gewartet, bis es dunkler wurde, es war Januar.
2: In welchem Stadtteil war das alles?
3: In der Skalitzer Straße 32, wo auch die Stolpersteine stehen. Mhm. Und äh, ich bin dann, wie es dunkel wurde, ungefähr halb vier, vier, habe ich gesagt, jetzt muss ich gehen. Ich habe dort bei ihr gesessen. Ich weiß nicht, ob eine Stunde oder zwei. Und ich muss zu den Nachbarn gehen und habe erwartet, meine Mutter dort zu sehen. Und zu treffen. Und die Leute haben im Hochparterre gewohnt. Ich habe sie schon hinter der Gardine stehen sehen und mich gewundert. Meine Mutter sah ich natürlich nicht. Und sie haben mir die Tür aufgemacht. Und ich habe gesagt, meine Mutter soll hier sein. Ja, sie war hier. Sie ist gegangen. Sag ich, was ist gegangen? Sie hat eine Nachricht für dich hinterlassen. Was war die Nachricht? Ich gehe mit Ralf, meinem Bruder, wohin auch immer das sein mag, versuche, dein Leben zu machen. Das war nicht schriftlich, nur die Nachricht. Wie gesagt, meine Mutter war weg. Sie hat diese Nachricht hinterlassen. Es war kein Grund, länger zu bleiben. Die Frau hat mir was in die Hand gedrückt. Es war die Handtasche meiner Mutter, ich habe sie geöffnet und in der Handtasche war die Kette und ein Adressbuch von meiner Mutter. Das war das Einzige, was ich habe und durchbekommen habe, durch ein und ein Vierteljahr untergetaucht.
2: Für alle, die das jetzt nicht sehen, sage ich nur, Frau Friedländer trägt gerade eine sehr schöne Bernsteinkette um den Hals und hat in der Hand das Notizbuch. Und das Notizbuch. Und, und auch den Judenstern, den Sie tragen den mussten. Den ich
3: tragen mussten. Und ich bin zu Freunden gegangen, ich wusste ja nicht wohin. Und ich habe durch großes Glück ein Jahr und drei Monate in verschiedensten Stellen untergetaucht gelebt. Ich bin allerdings am nächsten Tag zu einer Tante gegangen, die einzige christliche Verwandte, die wir hatten. Sie war mit dem Cousin meiner Mutter verheiratet, jüdisch. Sie war Schweizerin und christlich. Sie hat sich gewundert, mich zu sehen, denn sie dachte, wir sind schon weg. Sie hatte von uns einige Sachen ein paar Tage vorher abgeholt, ein paar Möbel und Dinge, die wir hatten, und sie sagte, wie sie erzählte, was passiert ist, sagt sie, ich müsste meiner Mutter helfen, und da sagte ich, wie kann ich ihr helfen, sie ist bei der Gestapo, sie hat sich doch selber gestellt, indem du mit ihr gehst. Was sie gesagt hat, dass ich mit ihr gehen muss, war ja etwas, was ich mir selber gesagt habe, dieses Gefühl, äh, was soll ich machen, soll ich mich stellen? Oder meine Mutter hat doch die Worte hinterlassen, versuche dein Leben zu machen. Das war doch etwas, was sie gewünscht hat, dass ich versuchen soll, mich nicht zu stellen. Das sind viele Dinge, die für mich auch heute noch Problematisch oder meine Gedanken mit setzen, hm. nicht. Denn ähm, ich bin davon überzeugt, meine Mutter hat das, genau wissentlich das gemacht, was sie machen wollte. Mein Bruder war der Jüngere, eine Mutter kennt ihre Kinder, weiß genau, was sie können und will, dass ich die Stärke war. Ich bin ihr unendlich dankbar für ihre Stärke, das zu tun, was sie getan hat. Und dadurch lebe ich.
0: Haben Sie sich im ersten Moment im Stich gelassen gefühlt? Aber wenn, man, wenn ja. Sie darüber nachgedacht haben, wussten ja. Sie, was Ihre Mutter damit
3: Es sind sehr schwere Entscheidungen, die ich ja sehr jung treffen musste, äh, nachdem wir schon einige Jahre Probleme hatten, nachdem wir dann sich getrennt haben und äh, Vater weggegangen ist. Und äh, die Großmutter war ja schon weggebracht worden, Vaters Mutter ja. und seine Schwester und sein Bruder, wo wir nicht mehr gewusst haben, wo sie sind und so weiter. Ne? Es war ja schon Januar 1943.
0: Und als Sie dann als junges Mädchen alleine untergetaucht sind, wie haben Sie da die Einsamkeit in der Zeit überstanden und wie, war da, wie waren da die Anfänge?
3: Ganz, ganz verschieden. Ich hatte 16 verschiedene Hilfe. Er war in sehr vielen Unterkünften. Manchmal nur eine Nacht oder zwei oder drei. Die letzte Unterkunft, die ich hatte, da war ich die längste Zeit. Das war auch der Tag, wo ich verhaftet wurde, wie ich mit meinen Helfen im, im Zoo, Bunker war, da war ein Tagesfliegerangriff. Und wir sind, ich konnte ja nicht in den Hausbunker, denn da kannte man ja die Leute, die dort wohnen. Und da hätte der Wart gefragt, wer ist denn die Person? Das hätte man einmal machen können, zweimal, ja. aber nicht immer. Und mit diesen Leuten, das ist ja auch das Bild, hier bin ich, komme ich vom Bunker. Da das haben ein Foto wir immer einige Sachen getragen, die Kleidung, die wir mitgenommen hatten, falls. Ja, was verbombt passiert. ist und dass man wenigstens was hat. Wir sind also angesprochen worden von zwei zivilen Herren und nach unseren Papieren gefragt worden, ausweisen. Und die konnten sich ausweisen und haben gesagt, bevor ich die dritte war oder ich bald sogar die vierte, ähm, Jetzt sind sie fertig, dann auf Wiedersehen, sind weggegangen. Wir haben uns nicht verabschiedet. Sie hat gesagt, wir hätten uns gerade im Bunker kennengelernt, sind nur ein Stück miteinander gegangen. Und wie sie weggegangen sind, habe ich gesagt, die wollten mich zur Polizei nehmen, um den Ausweis, den ich hatte, einen kleinen Postausweis, festzustellen, ob ich das wirklich bin und das wollte ich nicht, denn ich wollte nicht dann sagen, ausgefragt werden, hm. wer die Leute waren oder so. Und da habe ich gesagt, ich bin jüdisch und das war das Ende. bin ich dann in das Lager gebracht worden, hier in Berlin zu warten, bis ein Transport geht. Und hatte das große Glück, nach Tassizienstadt zu kommen, wo ich es überlebt habe trotzdem eben die Transporte aus Theresienstadt in andere Lager, dann nachher, also nachdem die ähm, Auschwitz, nach Auschwitz
1: gekommen sind.
2: Hat in dieser ganzen Zeit, Sie waren über ein Jahr im Untergrund sozusagen und dann später, wie Sie eben sagen, im Lager, hat in dieser ganzen Zeit die Angst, Verzweiflung überwogen oder die Hoffnung, es vielleicht doch zu schaffen? In Theresienstadt
3: hatte ich... Nachdem ich also Theresienstadt kennengelernt habe, irgendwie die Hoffnung gehabt, ich habe ja immer noch nicht gewusst, was die Vernichtungsleger Auschwitz bedeuten. Wir haben ja nie einen Namen bekommen, wo die Transporte hingehen. Hat immer nur gesagt, es geht in den Osten. Hm. Niemand ist zurückgekommen und hat uns was erzählt. Ein Zehn Tage, eine Woche vor der Befreiung ist ein Transportviehwagen gekommen und ich bin berufen worden mit mehreren anderen, diesen Zug die Leute zu übernehmen, die dort rauskommen und als die Türen aufgeschoben wurden und diese Menschen rausfielen, da haben wir erfahren, wo sie herkam. Die kamen aus Auschwitz, die waren im Todesmarsch. Viele waren tot oder die Lebenden sahen nicht viel anders aus als die Toten. Und da haben wir erst erfahren, was es wirklich ist. Da das haben wir ja in Theresienstadt nicht gewusst. Und, und da war mir bewusst, dass ich meine Mutter, mein Bruder nie mehr sehen werde. Und dann, eine Woche, zehn Tage später, sind wir befreit worden. Ich hatte im Februar Herrn Friedländer in Theresienstadt getroffen, der aus, den ich aus Berlin von früher kannte, wo wir uns sehr gefreut haben, jemanden zu treffen, den man von früher kannte. Wir sind zusammengeblieben. Er ist nochmal weggeschickt worden, ich war ein, einige Wochen im Krankenhaus, aber wir haben dann die Befreiung zusammen erlebt und danach äh, hat er mich gefragt, was ich denken würde, hm. mit ihm ein neues Leben anzufangen ja. und was aufzubauen in Amerika, denn seine Schwester ist da. Wir haben auch in Theresienstadt geheiratet einen Tag bevor der letzte Rabbiner weg nach Hause mhm. oder wo immer. Er ist sogar nach Amerika gegangen. Und wir sind ein Jahr dann in die P-Lager. Die P ist das Place Person. Diese Lager wurden von der UNRWA, United Restitution Organisation, aufgebaut, um die Menschen, die unterwegs waren und nirgends wohin aufzunehmen.
0: Da gab es ja dann, ich habe nur gelesen, Sie haben erzählt, da war wieder Stacheldrahtzaun um die Lager, über, um diese Auffanglager, aber das war nicht Nein, gegen Sie, sondern um Sie zu schützen. Waren, aber wie hat sich ja, das dann angefühlt? Wir sind
3: ähm, in ein Lager gebracht worden und waren hinter Stacheldraht aber das war nur eine Woche, denn das musste sich auch erst arrangieren. Ja. Wir waren ja bis Juli in Theresienstadt. Man
0: war man dann immer noch misstrauisch, ob es jetzt wirklich vorbei ist? Nein, das,
3: ich, wusste, das ja. wussten wir. Wir sind ja von der eigentlich vom Schweizer Roten Kreuz ja. äh, gerettet worden. Äh, ja. ja die dann den Russen das übergeben haben, die dann über nächsten übernächsten Tag auf dem Marsch nach Prag waren zur Begrüßungsparade für Überlebungsparade. Und die gingen direkt an Theresienstadt vorbei. Also wir haben am offenen Gitter gestanden und haben diese Tag und Nacht-Russen oh auf ihren... Müden Pferden auf den Wagen, wo sie gestanden, gesessen, gelegen haben, beobachtet und gesehen. Und sind ja dann, konnten wir ja auch zum Lager rausgehen, vorsichtig. Die holländischen Juden, die noch in Theresienstadt waren, sind gleich von Holland. Mit Bussen abgeholt worden. Wir hatten dänische Juden, die sind schon ein paar Tage vorher aus Dänemark von Bussen abgeholt worden. Die Tschechen, Theresienstadt ist ja tschechisch, die sind sofort mit den, zum Teil mit dieser Militärrussischen, nach Prag oder in ihre Städte zurück. Gegangen oder gefahren worden. Und die Russen haben Ärzte und wir hatten ja eine sehr schwere Typhusepidemie. Im Lager nicht. Im Lager. Die haben Ärzte gebracht und Krankenschwestern. Sie haben erstmal alle Matratzen weg, rausgeschmissen und verbrannt, weil das alles ungeziefer war, mhm. voll mit. Und haben Essen äh, von den Legern, die für das Militär zum Teil war, aufgemacht und uns Gegeben. Brot und äh, die Kranken
2: gepflegt. nicht? Ganz kurz noch eine Frage zum, zum Lager. Lager selber. Wie wir müssen wir haben, uns denn wir, wir haben alle gearbeitet, gearbeitet,
3: die die arbeiten konnten. Alles, was im Lager gemacht wurde und auch anderes. Ich habe ja im Dreivierteljahr oder im halbes Jahr Glimmer, Maika spalten. Das war ja das. Die hunderte von Frauen, die da gearbeitet haben, waren, wir waren geschützt dadurch. Maika ist ein Stein, der kleine Blättchen abgesplittert ist, wie äh, für Isolierung gebraucht wird, ja. Militär.
2: Und das haben Sie, haben Sie gemacht. Haben Sie Erniedrigungen, also wie sind die Erniedrigungen oder so von SS-Personal? war vom SS relativ.
3: relativ. Theresienstadt war nicht zu vergleichen, nicht zu vergleichen mit irgendeinem anderen Lager. Und es war doch das Alterslager, wo man alte Leute, die natürlich verhungert sind, ja, die wenige essen und die äh, zwei- und dreistöckigen Betten und äh, die keinen verhungert einfach. Es war, wenn man sagte, Theresienstadt war so viel besser, dann war es immer noch ein Furchtbar. Konzentrationslager.
0: Denken Sie manchmal darüber nach, was Ihr Mann sagen würde, wenn er Ihren Einsatz gegen das Vergessen heute sehen könnte?
3: Ich weiß nicht. Ich habe, äh, wie wir den Film gemacht haben, mit meinem Mann gesprochen und ihn gefragt, was heißt, würdest du sagen, Dudu? Du, nie zurück wolltest nach Berlin. Aber ich muss doch machen, was ich denke, was für mich richtig ist. Ich kann nicht sagen, ich könnte mir denken, dass er sehr stolz ist darauf, was ich gemacht habe hier und was
2: ich erreicht habe. Da bin ich mir ich sicher. Bin's. Sie haben so viele Preise und so viele Danksagungen von jungen äh, Menschen bekommen. Er, es ist, er, er ist trotzdem ist
3: ein Gefühl. Da mein Mann, seine Mutter, die nach Auschwitz gekommen ist, nicht nach Theresienstadt bekommen hat, wie es eigentlich vorgesehen war, aber eine Tante vom Vater, die Schwester, seinem Vater, die Schwester, es in Theresienstadt überlebt hat und sein Gefühl war, Mutti hätte es in Theresienstadt durch mich überleben können ihn so geschmerzt hat, dass er eben nicht nach Deutschland zurück wollte. Mein Mann hatte alle Möglichkeiten, wie wir das Jahr in Deutschland waren, also im TP-Lager, die besten Möglichkeiten für beruflich gab. Denn er hat ja hier studiert und stand vor seinem Doktortitel, den er durch 33, weil er Professor gleich weggegangen ist seine doktorarbeit war geschrieben nicht be bekommen hat ähm es waren viele dinge unser freundeskreis waren meistens studienfreunde von früher also verbindung studentenverbindung so ähm sein Cousin, der dort war, mit 18 Jahren nach Amerika gekommen, sofort gereist ist, nachdem er in Amerika es überlebt hat und also sehr berührt von Deutschland war. Aber Sie Auf haben Film. in New
2: York nie darüber gemeinsam geredet oder, oder selten?
3: Eigentlich nicht. Also es war, kein, es war kein Problem, es war kein Gespräch. Wir sind 57 schon das erste Mal nach Europa gefahren, aber nicht nach Deutschland. Wir sind unglaublich seit nach 1962 jedes Jahr in Europa gewesen, aber nicht in Deutschland.
2: Umso schöner, dass Sie das jetzt nachholen.
3: Es war die beste Entscheidung, die ich getroffen habe.
0: Das ist sehr schön. Wir sind leider schon am Ende unserer Zeit angekommen, aber wir wollen jetzt noch einmal sagen, Ihr Buch heißt »Ich tue es für euch«. Und deshalb müssen wir fragen, was können wir für Sie tun, unsere Generation? Das, was
3: Sie machen jetzt, ist, was Sie für mich tun. Nämlich das Weitertragen, dass es nicht mehr geschehen soll. Mit jungen Menschen zu sprechen, seit Menschen. Das Schlimme ist, dass wirklich damals, wenn ich heute mir Filme ansehe von damals und die kleinen Jungs, zehn Jahre alt, marschieren konnten und Fahne tragen und singen konnten. Und dieses, diese, dieser Wahnsinn, der ihnen eingetrichtert wurde, da muss was übrig geblieben sein. Dieses Gift, was man damals eingespritzt hat, das darf nicht weitergeführt werden. Das sind immer noch Menschen. Ich meine, Antisemitismus hat es immer gegeben. Warum? Ist ein. Man hat nie es wirklich bearbeitet.
2: Wir sind Ihnen sehr dankbar, liebe Frau Friedländer, dass Sie uns dieses Geschenk machen. Es ist ja wirklich das schönste Geschenk, was Sie unserer Generation machen, dass Sie erzählen und sich mit uns treffen. Vielen, vielen Dank dafür. Es
3: ist wichtig, es ist für euch, es ist nicht für uns in mir, denn was war, war, es können wir nicht ändern, aber es darf nicht geschehen für euch.
2: Und so heißt auch das neue Buch von Ihnen. So das heißt
3: das Buch und so ist alles, was ich sage, es ist
2: für euch. Und das empfehlen wir euch natürlich allen sehr. Und bevor wir Sie jetzt in Ihren Feierabend entlassen, ja. haben wir noch bei uns die Tradition, dass man sich immer ein Lied wünschen darf oder ein Musikstück zum Abschluss. Sie dürfen das natürlich auch tun. Und jetzt dürfen Sie sagen, was Sie...
3: Ich liebe Oper sehr. Und eine meiner Lieblingsoper ist Nabucco. Und in Nabucco ist ein Chor, der auch eigentlich das... Lied, Volkslied in Italien ist. Und das ist mein, mein Lieblingschor. Mein Lieblings <lacht> Und das darf, soll man auch, wenn ich beerdigt werde,
2: singen. Und heute spielen wir es zu einem fröhlicheren Anschluss. <lacht> es ist so schön.
0: Vielen, vielen, vielen Dank. Alles das Gute für euch. Gespräch.
3: Es ist wunderbar, was ihr macht. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Alles Gute. Danke.